0: meditação de hoje é baseada na lição da semana. É, a gente estudou, durante essa semana, a lição número 7, do, da lição dos jovens, que é o capítulo 7 de Romanos. E a gente... Essa lição dessa semana, ela falou muito sobre justiça, sobre lei, E porque o capítulo 7 de Romanos fala sobre lei, o título da lição era Mortos para o Pecado. E, e eu e Janete até... Tivemos algumas conversas aqui essa semana sobre essa lição, algumas discussões. E, a, e na sexta-feira a lição tem aqui um trechinho que é justamente para meditação de pequeno grupo e eu queria... Eu vou ler, tem umas perguntas, a gente faz as perguntas, a gente conversa e aí é isso aí. É, o, te, o texto base dessa meditação está em Romanos, é, capítulo 7, verso 6, que fala o seguinte para que servamos da maneira da maneira nova segundo o Espírito e não da maneira antiga segundo a letra então para que servamos da maneira nova segundo o Espírito e não da maneira antiga segundo a letra a lição ela falou muito disso né sobre é, é, esse, esse serviço esse, essa nova vida em Cristo esse renascimento, essa o estar morto para o pecado e, e revivido para uma nova vida ao lado de Cristo. E aí era até uma discussão, uma conversa que tive com o Janete sobre o que significa esse estar morto para o pecado e, e estar morto para o pecado, mas continuar sendo pecador, né? A gente teve até começamos um pouco sobre isso durante a semana. Mas aí, é, a lição, o eu vou ler o textinho aqui que tem e a gente vai conversando. Fala o seguinte. Grande parte dos avanços que a Reforma Protestante possibilitou foram fruto de uma visão de mundo baseada na compreensão do livro de Romanos. Uma delas residia no fato de que a transformação social não aconteceria com uma mera submissão do homem às leis estabelecidas, mas apenas se a humanidade elevasse o padrão das suas leis. A mensagem de Romanos nos coloca diante de um povo que não vive apenas pelo que está escrito na lei, mas adota um viver baseado no Espírito que rege essas leis. Ou seja, as proibições da lei não podem transformar o coração humano, mas um coração transformado tem o poder de elevar os padrões da sociedade. É, a gente falou bastante disso essas semanas, nessas últimas semanas, né? que a lei, ela, a proibição da lei, ela não, ela não transforma, é, mas o coração transformado é, através da graça, através do poder de Jesus, do sacrifício de Jesus, é que tem a, a capacidade de de, 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 propagar, de propagar essa transformação, né? Tome por exemplo a escravidão. Era legal que os cidadãos de bem de, de alguns lugares adquirissem escravos como propriedade, mas Antes mesmo dos primeiros decretos abolicionistas, cristãos de orientação protestante já tinham abandonado a prática ou sequer aderido a ela. Era um padrão superior ao da lei, o padrão do espírito. E quando o padrão do espírito é adotado, não existem infrações da lei, mas uma revisão delas. É, guarda essa frase. Quando o padrão do Espírito é adotado, não existe infração da lei, mas uma revisão delas. Tome, por exemplo, o um ensinamento bíblico sobre o adultério. A lei diz que não se deve adulterar. Jesus, porém, elevou o padrão da lei, fazendo-nos enxergar o Espírito por trás dela. Tudo o que, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Ao elevar o padrão da vida... Jesus não se opõe à lei, mas diminui a sua importância. Olha olha que, olha que frase meio polêmica. Ao elevar o padrão da lei, Jesus não se opõe à lei. Oh, desculpa. Ao elevar o padrão de vida, Jesus não se opõe à lei, mas diminui a sua importância. Para ele, viver pela lei é o um mínimo. E os seus seguidores não podem ser cidadãos modelos de mediocridade moral. O cristianismo defendido pela reforma protestante foi responsável por aumentar os padrões da moralidade social, sendo vanguardista na busca pela extinção de práticas totalmente desumanas e cruéis. Essas coisas só foram possíveis porque um homem leu o livro de Romanos e chamou o mundo a praticá-lo. Vamos lá. É, tem até um, uma, uma frase aqui do John Stott, que fala o coração do problema é o problema do coração. A primeira pergunta que tem aqui é uma pergunta até meio moderninha. É, ela fala assim, é possível adulterar por meio de uma curtida ou de uma postagem nas redes sociais? O que, é que vocês acham?
3: Acho que dependendo do que está no coração, né? Eu acho que
4: sim.
0: Como é que funciona? Carol, você ia falar alguma coisa?
4: Não, eu só confirmei. Eu falei, com certeza você pode pode cometer só com uma curtida. Porque, às vezes, as pessoas acham que é só o ato em si. Mas é todo um contexto que vai falar muito mais do que o ato em si.
0: Sim. É porque a gente fica cara é, 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 questão de rede social é, é muito, denuncia muito quem você é, na verdade, né? E... Às vezes as pessoas não têm muita noção disso. E, às vezes, e a gente acha também que é meio, é meio loucura da, assim de algumas pessoas ah, que ficam olhando se fulano curtiu ou não, ou se fulano viu ou não, e não sei o quê, mas tem um quê de verdade aí, né? E, a, e, e o interesse que é demonstrado de uma pessoa para outra começa nesses desses detalhes, né? E aí, nesse sentido, essa curtida pode significar muitas coisas, né? A outra pergunta é assim, como viver uma vida no Espírito sem contradizer a letra da lei em sua opinião? Primeiro, é possível viver uma vida no Espírito sem contradizer a letra da lei? Se é possível, como que a gente vive uma vida no Espírito sem contradizer a letra da lei?
1: Eu não consigo ver uma pessoa que vive no espírito e contrariza a lei. Eu não consigo ver o contrário. Tipo, eu acho que o natural é que quando você vive no espírito, você vive na letra da lei, porque esse, esse é o processo natural das coisas, né? Agora.
0: Eu acho que essa pergunta está escrita errada. É como, é como viver. É, é possível viver a vida, a vida no espírito
1: e transgredir a lei? Não, Aí... é, então, isso, isso é impossível. Isso não... Quer dizer, a gente é... a gente nunca tá 100% vivendo no Espírito, né? Porque senão a gente ia alcançar algum nível de perfeição aí, mas é um processo, né? O processo do batismo no Espírito Santo é um processo contínuo. Então, o natural é que a partir do momento que você tem... Quanto mais relacionamento você tem com Deus e com o Espírito Santo, o processo é de que você peque menos, né? E que sua vida não seja uma vida de pecado, mas o pecado seja uma... uma... Um o um comportamento desviante né que as pessoas falam legal
0: é isso me lembra muito essa discussão que a gente já tem que, que eu falei que eu tive com o janete com relação ao morto para o morto mortos para o pecado porque a gente estava conversando sobre o que que significa janete se você quiser falar eu aceito viu eu não lembro ao todo como é que foi que a gente, qual foi a nossa conclusão no fim das contas porque quando a gente fala de morto para o pecado muitas vezes o significado que vem na minha cabeça, pelo menos, eu acho que de muita gente, e é um significado totalmente erro, problemático, que é, se eu estou morto para o pecado, eu não peco mais. E aí, como é que funciona isso, então? Porque que morte para o pecado é essa da qual Paulo fala? Porque esse capítulo 7 de, de Romanos, ele fala muito disso, né? isso de que, da nova criatura... É, que vive uma outra pessoa e que existe dentro dele alguém que ainda quer pecar, mas que ele está morto para o pecado. Como que funciona isso? O que, que vocês acham? O que, que significa estar morto para o pecado?
4: Eu me lembro de um PG que a gente teve lá no início. A parte Noves vai lembrar disso. Quando a gente estudou Conhecer Jesus é Tudo, ele fala que, a partir do que você alimenta, você cada vez mais diminui uma das naturezas, o lobo ou ovelha. Uhum. Então, o que eu entendo é você deixar a sua natureza a lobo tão pequenininha, tão pequenininha, tão morta de fome, porque você não alimenta mais ela, que morrer, nunca vai morrer até Jesus voltar, mas ela vai ser assim quase insignificante de tanto que você alimentou a sua boa natureza. Eu acho que está ligado a isso, ao que você alimenta. Não que você não vai pecar mais de forma alguma, mas o que, que você está mais alimentando e mais constantemente, entendeu? Ao longo do tempo, né? Que também não adianta querer chegar sábado, infartar a ovelha de tanto comer e passar a semana toda alimentando o lobo. Então é, eu acho que é nessa nesse quesito a ideia assim, bruta, né?
5: Uhum.
0: Mas alguém tem alguma opinião sobre isso? O que significa ser morto para a Você tem, Janete?
2: Na verdade, é, o que a gente estava é, falando na lição, que eu, que eu fiquei assim, Diego, eu não entendo por que, que a lição está falando que a gente morreu para a lei. Não era essa a expressão que estava lá?
0: Sim, 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 sim. sim.
2: Que, por que, que a gente é, morre para a lei? Deixa de ter. A gente deixa. A gente é tipo assim primeira interpretação é, a gente não precisa mais obedecê-la? A gente não precisa mais dela? A gente ficou tentando, eu fiquei pensando assim, eu quero entender, né, isso. E interessante até que, eu acho que na lição de ontem mesmo, ele vem, bem claro, acho que eu tô me sentindo no sábado à noite estudando a lição da semana seguinte, porque a gente acabou voltando no tema, né, no assunto. Mas, é, e que eu entendi que esse morrer para a lei é que a consequência da morte eterna que eu teria, que deveria vir sobre mim porque eu transgredi a lei, Jesus é, pagou por mim. Então, esse, esse morrer para a lei ou que eu deveria, eu, 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 assim que eu entendi, que eu deveria morrer, então Jesus assumiu isso em meu lugar. Então, a lei não deixou, não foi invalidada, eu não tenho que deixar de obedecê-la, né? Mas essa morte para a lei, que foi o preço que Jesus pagou em meu lugar. Se eu se eu entendi errado, aqui no decorrer até do que o Diego está explanando, posso até voltar a falar de novo para e para esclare, me esclarecer melhor do que eu queria realmente é, falar.
4: É isso. Muito bom. Sabe que eu pensei, pensando em tudo que a gente tem estudado durante essas semanas, eu acho que está muito ligado tam, a, a isso que a Janete falou e a graça. Então, eu acho que a morte da lei, na verdade, é a revelação da graça. Eu acho que, é essa, essa, é que eu, essa, essa foi o ponto que eu consegui ligar do que Janete falou e do que a gente tem estudado nessas últimas semanas.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, e é a última pergunta já, é, mas a gente depois pode também continuar falando umas outras coisas que eu pensei aqui. Mas a pergunta é a seguinte... A uma pergunta assim, eu vou mudar só um pouquinho, só para melhor tentar tentar causar um pouco melhor. Ela fala assim, como é possível transgredir o sábado apenas obedecendo a lei como está escrita? E eu pergunto, é possível transgredir o sábado apenas obedecendo a lei como ela está escrita?
3: Ah, eu acho que pensando na, na, na forma que Jesus é, mostrou que o sábado deve ser vivido, né? Eu acho que sim, porque ele criticava os fariseus por só guardarem, assim, não fazerem nada, né? Tipo, e aquelas leis todas exageradas, né? Que tinham na época e tudo. Então, se as pessoas é, entrarem nesse raciocínio, né? Do tipo, ah, não pode fazer nada, né? No dia de sábado tem que ficar em casa, que nem as pessoas achavam antigamente, antes de Cristo, aí acho que sim, porque Cristo quer que a gente também pense no outro, né? É, que sirva também ao irmão, né, nas suas necessidades, olhe para o outro também, né, esteja em comunhão, enfim, é, para um bem comum, né, não fique só na... tem o descanso que é importante, a parte do descanso, de ficar com a família, mas também tem esse outro lado, então a gente tem que saber, acho que, é, achar um equilíbrio entre as duas coisas.
0: como que a gente pode eventualmente transgredir o sábado é, seguindo aquilo que está é escrito na Bíblia? Seguindo a lei de forma estrita? O que vocês acham? Como que a gente transgride o sábado seguindo somente a lei?
1: Então, eu acho que, no fim das contas, é... se você... É interessante quando você olha Isaías 58, que ele vai falar que é ele viesse conhecido, né, de que de, como a gente seguia para guardar o sábado, de, de cuidar dos nossos interesses e tal. Só que o contexto do capítulo é interessante, se você ler o que está tá falando antes, é justamente num contexto em que o sábado estava servindo como uma forma de barganha, o povo estava usando o sábado como uma forma de, de, de barganhar com Deus, né, ou seja, é... Eu faço determinadas coisas para receber o favor de Deus E eu acho que Se você segue o sábado por esse caminho E o sábado é só um exemplo Você pode fazer isso com qualquer parte da lei E Mateus capítulo 5 fala disso né, Da, da forma como você pode dar esmola a alguém E o seu coração está completamente corrompido Você tá... E Mateus capítulo 5 tem vários exemplos disso né? Então não só com o sábado Mas se você usa a guarda da lei de uma maneira geral Como forma de barganha é, é óbvio que você está pecando, né? Porque, na verdade, o pecado, a gente encara o pecado como sendo o ato em si, mas ele não é o ato em si isolado, né? O pecado ele tem muito mais a ver com o processo, e um processo que começa no, no seu coração, né? Então, é, ele não é simples... Por isso que, ao você reduzir o cristianismo a uma religião de pode ou não pode, ou de, de regras muito claras e muito bem definidas, você acaba por reduzir toda a magnitude da lei de Deus, né? Porque, na verdade, é uma coisa que começa no coração. Então, a tua obediência também vem do coração, né? E, e se esse não for né, o que te guia, né, no fim das contas, você vai estar querendo barganhar. E aí você peca, né? Falar, mãe, você está com
0: o microfone desligado.
1: Você falou...
5: Como que a gente pode é, pecar ou não guardar o sábado se a gente guardar da maneira que está lá, que está escrito no mandamento. Uhum. Como que a gente pode quebrar? Porque o jeito que está escrito lá, que não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, não dá, quer dizer, nada, você não pode fazer nada. Então, se for, como que a gente pode pecar, então? Se a gente sai para fazer um estudo bíblico, está fazendo alguma coisa, se você vai visitar alguém que está doente, você está fazendo alguma coisa. Se você vai fazer algum serviço para alguém que está doente, alguém está lá doente, você vai lá na casa dele, vai fazer comida para ele, pode fazer uma comida, fazer um lavar o louço na casa dele, porque ele não pode fazer, não pode levantar. Então seria, então seria assim: como você pode é, 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 quebrar o sábado, como você pode pecar no sábado, como está escrito lá no mandamento? Seria sim, porque então se a gente, se a gente fosse levar o pé da letra, a gente não podia fazer nada, né? Nem, nem um trabalho missionário a gente podia fazer no sábado, porque aí tá, a gente estava pecando.
0: Mas aí, então a gente não pode levar o pé da letra, o que está escrito no mandamento? <risos> não, não,
5: mas é, é isso que eu estou dizendo. Não de não sábado, mas falando
0: de todos os outros. O que, que vocês acham? A gente não pode levar o pé da letra ou pode?
6: Não, o sábado ele é um mandamento que ele é flexível. Ele não, <risos> ele não é rígido como os outros. Os outros são claros, assim, ó. Tipo, não adulterarás. Tipo, tem a, a, ali uma, uma ordem que não dá margem para nada. Hum. Mas o, ali no sábado, as orientações do, sobre o sábado, elas estão... Elas são bem mais explicadas no Novo Testamento, como o Gustavo falou. Hum. Jesus disse também que é lícito fazer o bem no sábado. Então, talvez eu não tenha, é, não tenha como... Não, eu, eu preciso, na verdade, usar é, um serviço. Por exemplo, um iFood, meio-dia, para dar para alguém que não tem. Eu estou comprando, né? Que para algumas pessoas isso é... É muito, muito grave, é um pecado comprar no sábado. Mas se for para fazer um bem para alguém, e não para mim mesmo, é... eu, eu vejo que isso é, é possível, é bem visto aos olhos de Deus. Tanto é que lá em Isaías, é... não estou lembrado agora qual é o capítulo, mas eu vou lembrar aqui, ele fala assim que a gente deve desviar no sábado, desviar o pé de fazer coisas para o nosso próprio interesse. Né? Isso. Isso. Então, é, e que se a gente for fazer o que é da vontade de Deus, ele, ele deixa ali uma promessa para a gente. Então, o sábado não deve ser levado assim, tão, tão a, a, assim, enrijecido, diferente dos outros mandamentos. Eu penso é, eu... da forma.
0: <risos> é, eu acho que a, o negócio é que a. a a religião ou a, ou a... o cristianismo a religião de Jesus ela é muito pessoal né a gente ela tem que ver por ela ter essa esse essa essa questão do relacionamento do relacionamento meu com Cristo do meu relacionamento com Deus e a forma como a gente é, é, se conversa <risos> como com se relaciona é... como isso tem uma importância gigantesca porque o cristianismo é uma, é uma é uma religião extremamente relacional eu acho que a gente é, é, os mandamentos em si eles não podem ser generalizados para todas as pessoas eu acho que esse é um talvez um risco que a gente corre na verdade são dois riscos um a gente generalizar os mandamentos e a gente é, é, relativizar os mandamentos a gente não pode nem para um lado nem para um outro tem que ser um, tem que ter um equilíbrio porque, por que eu falo isso? Porque eu acho que a gente não pode é, generalizar o que é errado e o que é certo. Aí Falando de sábado, por exemplo, a gente não pode generalizar o que é certo e o que é errado no sábado porque a gente não conhece as, a, aquilo que está no, no coração das pessoas. A gente não conhece a intenção das pessoas. É, eu já tive muitas discussões com minha mãe, por exemplo, que tá aí sobre isso, porque ela achava absurdo, por exemplo, eu chegar no sábado à noite e fazer alguma coisa para a gente comer aqui em casa. Não, não, me, não, me, não me diz coisa por que você achava mesmo. E aí ela falava, ah, é errado porque você está cozinhando e não sei o quê, blá, blá, blá. e eu falava, mãe, mas eu estou fazendo isso daqui, para mim é um prazer poder fazer algo para servir para minha família para os meus amigos, para as pessoas que estão aqui em casa... É, 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 tem a ver com serviço para mim, sabe? Na minha cabeça eu encaro como serviço e, e eu sinceramente faço isso conversando até com Deus, sabe? É, eu, 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 assim, eu, 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 eu normalmente eu tenho cozinhado bastante aqui em casa, mais do que Janete, inclusive, principalmente nesse último ano. E, e assim, no geral, não só fazendo comidas especiais de sábado à tarde ou sábado, sábado sexta-noite ou domingo, não. No geral mesmo, fazendo desde o arroz e feijão da semana às outras comidas mais legais assim, de final de semana, que são mais é, legazinhas, né? Mas, mas o comento, cara...
5: oh, é, comento... Deixa terminar, velho.
0: Deixa terminar, velho. Depois você me, 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 diz, me é, Fala que eu tô errado. É, eu a é, Mas eu... Mas, quando eu estou ali, sinceramente, quando eu estou parado no sábado, no sexta-noite, fazendo algo para mim, para a Janete, para minha mãe quando está aqui, para os meus amigos, eu sinto de verdade uma paz de estar fazendo algo para servir as pessoas. E aquilo para mim, tem um, e aquele ato para mim, eu tô, eu até tem, eu normalmente faço com cuidado, com carinho, porque eu acho que Deus está presente ali comigo fazendo aquilo, sabe? Não é algo que eu estou fazendo para mim, não é um trabalho, é uma doação. E aí eu acho, por isso que eu acho que a gente não pode generalizar as coisas. Ah, é errado cozinhar no sábado. Mas a gente não está no coração das pessoas para saber como elas tomam esse ato, como elas fazem isso. Ah, é errado... Eu acho que você falou bem, o Gabi, que o mandamento do sábado é um dos que mais... É, é, tem essa, esse aspecto é, meio que flexível, mas pessoal, né? Porque os outros mandamentos são bastante taxativos, né? Não matar e é não matar e ponto. Não matar e é não tirar a vida, e não tirar a vida de diversas formas também, né? Tem essa também, pode ser expandido isso. Mas é muito claro. Mas, mas de qualquer forma, eu acho que a gente não pode generalizar nenhum deles, porque é, me parece que a gente tem que. Não, não é Deus para saber o que vai no coração das pessoas, né?
7: A Carol
5: vai falar, Eu queria
7: falar... F pode tá. falar, Carol. Eu tô vendo vocês falarem aí sobre o sábado. Eu, eu, entrei, eu entrei... Tem um ano, mas eu estou só nesse conflito... Não estou mais, mas estava. Nesse conflito <risos> em relação ao sábado, porque que assim, acontece. Há um ano atrás, exatamente no dia 8 de janeiro de 2020, a gente teve uma reunião lá no hospital falando que a gente ia mudar nosso horário, todo mundo e tal, que eu ia deixar você a plantonista, inclusive, tão ansiosa por esse momento. E aí, quando acontecesse isso, todo mundo teria que rodar no sábado. E aí eu entrei nessa, eu falei, caramba, e agora, né, vou rodar no sábado e tudo. Mas aí eu pensei em várias possibilidades, várias pessoas falaram comigo, mas como é que você vai fazer, por causa da sua religião, que as pessoas sabe ah, não sei. Ah, mas tem sempre alguém para inverter. Então, aí mesmo. Mas eu fiquei pensando... Aí várias coisas eu pensei, vários pontos. Porque quando a Gabi falou que essa questão que sábado não é uma coisa tão congelada assim, eu lembrei disso por conta de que, quando eu parei para pensar nessa questão de todo mundo rodar do sábado, primeiro que eu acho justo. Eu acho que é um dia para todo mundo diferente, tudo. Mais. Eu acho que é justo. Segundo que é, assim, a minha profissão é uma profissão que eu trato de pessoas, né? E, cara, o que, que eu fico pensando, cara? Se eu troco o plantão, se eu inverto o plantão, e vou no plantão do domingo, uma pessoa vem no meu lugar, eu tô colocando alguém no meu lugar para trabalhar, eu tô colocando um servo para trabalhar no meu lugar, sabe? Então eu não vejo diferença. A única coisa que eu enxergo disso tudo é que se eu conseguir inverter um plantão e botar alguém no meu lugar no sábado, eu ir outro dia eu tô fazendo isso pela igreja, não por mim porque eu, de qualquer forma eu tô rompendo o mandamento que eu tô colocando ali para trabalhar no meu lugar só que eu não vou expor a igreja, essa é a diferença por isso que eu acho que é extremamente relacional é entender o sábado entender por que, que eu tô indo trabalhar no sábado por que, que eu estou indo servir no sábado independente, isso é relacional o que, que eu vou fazer com esse dinheiro não estou falando de dinheiro, tô falando de estou falando de serviço o que, que eu preciso fazer? Se realmente o melhor é eu colocar alguém no meu lugar ou eu ir. O que, que eu estou sendo mais cristã de fazer, cara? Ou eu tô fazendo isso simplesmente por não expor a igreja de que, ah, sei lá, um membro batizado sem trabalhar na casa. Olhando, assim, para o tipo de serviço que eu faço, sabe? Que eu faria sabe? Você entender onde eu quero chegar? Então, assim, independente, hoje em dia eu já tenho uma cabeça super, uma opinião super formada em relação a isso, isso. Assim, mas foi uma coisa que eu refleti muito. tipo assim, cara, tá, tudo bem. Mas a gente não pode colocar os servos na nossa porta pra dentro pra trabalhar também, sabe? Então, tipo, eu vou lá e coloco, eu pago alguém pra fazer pra mim. E aí, qual é a diferença? O que eu tô fazendo de diferente? Eu não ir buscar, simplesmente.
0: É uma é uma, é, é uma questão a se pensar mesmo. Não tinha pensado dessa forma sobre se você trocar o plantão, você, de qualquer forma, tá colocando alguém lá. <risos>
7: eu estou fazendo o que, que o mandamento fala para você não colocar ninguém para fazer o seu serviço também é. mas a gente precisa de alguém lá a gente precisa de alguém lá no, no, no hospital para atender os pacientes sabe tá? a gente vai deixar o quê não não tem ninguém trabalhando no final de semana ninguém trabalha no sábado é,
5: eu, já, eu já ouvi falar eu já ouvi falar de algumas pessoas que trabalham assim na área da saúde que elas o que elas fazem no sábado eles trabalham, só que eles o dinheiro, o dinheiro que eles ganham no sábado, eles não usam para não usam para sabe como salário assim que você usa para pagar suas contas, fazer. Ou você você investe alguma coisa na, na igreja, ou você dá para os pobres, ou fala, alguma coisa assim. Eu já ouvi muita gente falar isso sobre quem trabalha no sábado. E porque na área da saúde precisa mesmo trabalhar, não? você não vai deixar, médico não vai deixar de trabalhar, vai deixar o paciente ali, nada. então eu já ouvi muita gente falar sobre isso, entendeu? Agora, Diego, com referência ao que você estava falando, o que eu acho, assim, de você, vamos dizer assim, se você faz, chegou a visita na sua casa, você não tem a comida suficiente, não tem o aí tudo bem, você vai fazer, mas você às vezes deixar de fazer, pode fazer na, na, na sexta alguma coisa e deixar para não faz deixar fazer no sábado, eu não eu eu não sei eu não, <risos> nem certas coisas que eu vejo eu, eu eu posso estar errada mas eu vejo quando esses almoços que tem no sábado na igreja na meia igreja por exemplo a pessoa não assiste o culto não assiste nada porque está lá embaixo cozinhando para todo mundo para depois comer eu não eu não vejo isso a pessoa não assiste não vê o culto, não assiste nada para ficar lá embaixo fazendo comida. Eu não sei, eu não acho isso que isso é, que é certo, não. Que devia você... Se faz o um almoço, então vamos todo mundo fazer uma comida fria, uma, um tipo de uma comida fria, o que só precisasse, só esquentasse na hora de comer, mas não passar o culto inteiro fazendo almoço. Eu não... não... Mas,
0: mãe, eu, assim, é, se você tiver o um almoço na tua igreja, e você for lá ficar e perder o culto e ficar lá cozinhando, aí você tá pecando mesmo porque você tá falando que acha isso errado. Agora, pra, agora tem pessoas que tá lá e ela tá com Deus ali fazendo aquilo, faz parte do culto dela fazer aquilo, entende? O culto não é ir para a igreja assistir uma pessoa pregando, isso não é o culto, isso é uma forma de culto, mas existem outras milhares de outras, é infinito adoração tem que ver com um monte de coisas. Não só com, com ir, ir à igreja assistir uma pessoa pregar. Ou só cantar. Ou só louvar. Não, adoração é um monte de coisas. E aí a pessoa pode estar adorando fazendo uma, uma comida para alguém. E às vezes ela vai ter uma experiência com Deus ali, cozinhando para alguém, mais significativa do que ela se estivesse lá se escutando alguém falando. Eu acho, eu acho por isso que eu estou falando, que eu acho que é muito pessoal essa questão de, de, de como é há ah, formas de adoração, o que é adoração, o que é, não vou dizer o que é pecado, o que não é, não é isso, mas formas de adorar a Deus, é, formas de cultuar a Deus, isso é muito pessoal, é muito relacionamento, é muito eu e ele. E aí a gente, eu acho que a gente erra, e para mim os fariseus erravam nisso, de quererem é, generalizar coisas, regras, é, e de quererem se é, colocar para outras pessoas é pesos que eram pesos para eles. Para eles era errado andar, sei lá, um quilômetro do sábado, e aí eles colocavam esse peso nas costas dos outros. E, e isso, e para mim isso está errado, porque é, a pessoa, é, quem cada um tem que carregar o seu próprio peso. <risos> já, é, já é ruim carregar o seu próprio peso, carregar o peso dos outros ainda? Fala aí, Isla, tá com o dedo levantado aí ó, online, fala. Fala. <risos>
8: falando aí sobre essa parte da dos fariseus, né? Aí eu lembrei lá de Gálatas, com os, os discípulos, os próprios discípulos, mesmo depois de Jesus ter morrido, é, pelos, pelo, pelo, pela humanidade, eles ainda assim optavam por aquela parte de querer voltar aquelas tradições que eles viviam. Uma delas era a questão da distinção entre judeu e gentil, é, circuncisa ou não, é, vai ser salvo ou não vai ser salvo? Mesmo Jesus já tendo morrido e sendo o intercessor, eles ainda assim tinham aquele costume de querer voltar à forma de, de, de demonstrar as coisas. Ah, se eu não demonstrar as coisas, Deus não vai gostar de mim ou Ele não vai me aceitar. Realmente, essa questão de adoração ela é muito pessoal. E, e eu acho que cada pessoa vai ter a, a, a sua parte de de entendimento, de forma diferente, de adoração, propriamente dito, porque todo mundo é diferente. Então, todo mundo vai ter, assim, aquele contato diferente com, com Deus, num relacionamento diferente. Essa, essa parte vai chamar atenção.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Aí volta de novo essa frase do John Stott, que está escrita aqui. O coração do problema é o problema do coração. Tudo está tudo aqui, toda essa discussão, ou todo o problema com relação à justiça e lei e tudo mais, é, tem tem que ver com algo que vai dentro do coração de cada um, e cada um tem o seu, né? <risos> e aí, nesse sentido, cada um...
6: Mas também a Bíblia fala que enganoso é o
5: coração, <risos> Mais que todas Exatamente. as coisas, e é, mas é justamente por isso que aí
6: conhecemos. Mais todas as coisas, desesperadamente corrupto.
0: Mas é isso. Por isso que Deus. o problema está aí. Por isso que o problema está nisso, né? Esse que é o negócio. É isso, pessoal. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão, finalizamos por aqui.
6: Fechou, então.
0: Beleza. Oremos, então. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, pela... Muito obrigado por cada um aqui presente. Fica com a gente, eu te peço. Abençoa a nossa vida, abençoa as nossas atividades amanhã. Que o sábado seja um dia deleitoso para todos nós. Que o Senhor se faça presente na nossa vida nesse dia, especialmente nesse dia. E que especialmente também nesse dia a gente possa nos aproximarmos mais de ti e uns dos outros também é, fica conosco, abençoa essa noite eu te peço em nome de Jesus amém,
5: amém. amém.